1: tardes son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y esta es una nueva buena tarde que ya comienza y que va a tener como primeros minutos a nuestros tertulianos más jóvenes. Ellos y ellas están ya preparados para pensar en voz alta para hablar de Portugal lo haremos con Adrián G.B. y también para recorrer nuestra historia vamos a hacerlo a partir y a través de la moda con la gran fe santoveña y más historias con Carlos María de Luis que nos lleva a Villa Viciosa y también tendremos a Flor Álvarez coordinadora del Centro de Innovación de Economía en Igualdad con ella hablaremos de la mujer y la empresa hoy en el que esta buena tarde termina un poquitito antes, ¿eh? a las seis y media de la tarde tendremos fútbol porque todo lo que pasa en Asturias pasa por RPA y se puede escuchar por supuesto en RPA y tenemos hoy ese partido Sporting Almería que nuestros compañeros y compañeras de deportes eh, nos acercarán en directo desde el Estadio del Molinón No desespere, digo a usted que no le gusta el fútbol, no desespere porque tenemos buena tarde, por lo menos hasta las seis y media, con la producción de Sandra González y Lucía Fernández, Cosas Inexplicables de Radio Monchi Álvarez, en la puesta en el aire, Kike Reigada. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hoy hasta las seis y media. Esto es La Buena Tarde. Y hasta las seis y media, no para.
2: Me gusta La Buena Tarde. Años del estreno de esta canción. Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues ya
1: pasaron 40 años, Monchi Álvarez, de algunas canciones que escuchamos siendo personas. ¿Siendo personas? Sí, vamos, que podemos rec medio recordar. Ah. O sea, tener...
3: Eh, eh, sí, es decir, ya no, que nacido, ya de, habíais de, nacido. Tener como
1: era... ¿Cuándo, ¿cuándo se como era eh, el concepto. El concepto eh, cuando uno
2: se empieza a ser persona así, con el concepto claro sí, de, cuando, de ser persona.
1: Cuando uno se empieza a acordar de los errores que <risa> va cometiendo. Digo ah. los errores por no decir algo más... Eh, bueno, más... Tragedias, más, ¿no ¿verdad? Sí, tragedias. más, 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 más acertivo con lo que quiero decir. Pero bueno, no se puede a estas horas.
2: No. no se puede, ¿no? Error, hay que decir errores Errores Sí, sí. Y esta canción Esta canción Porque hay fue que un acordarse. Sí No, fue un error No, esta fue un cierto. acierto Muy no, más bien, que bien cantaba Sting. Sting. Era, eh, Estaba más viejo en esta época Sí Sí, ahora está más joven ahora está más vez. joven Pero sigue teniendo sí. el, el, el mismo mal café sí Claro, vive en no un, diga, vive en un castillo en Escocia, ah, claro. vive con su madre, no lo en un castillo en Escocia y claro en Escocia en un castillo, imagínese o sea, qué humedad, de mal de mal café.
3: Pero que está más joven ahora que va para atrás. Sí, sí va, va, para, atrás. Él, Steam Steam va para, cumple, para
2: atrás. Cumple para atrás. Solo nos pasa a unos pocos. <ríe> Aquí ah, <ríe> que reñada, ah, a, claro. a Almenda Lerenda. ¿Cómo no? Vamos a engañarnos un poco. A ver quién, sí. quién más cumple sí. para atrás. Para atrás Cher 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 no, Y hay, hay otra gente que cumple para atrás <risa> Que se llama Es un nuevo cuerpo de policía Ajá La policía ¿Sí? de las celebraciones ah, Que nos dicen Sí Que se puede Y que no se puede celebrar ah, no, no, no O no, no, no. que yo, no se debe celebrar Yo celebro
1: lo que me da la gana Claro,
2: yo celebro lo que me da la gana sí, Ya está claro. Me da lo mismo que sea feria de abril Sí O que sea Halloween Eso es O que sea lo que sea claro. El caso es celebrar Eso es
3: Claro. Acaban, no? acaban de pasar ahora una de esas celebraciones que sí. la gente se ha puesto un poco tensa. ¿eh? O sea, yo debo decir que estamos no todos un poco tensos. Ah, ¿sí? Además pero, que la,
2: cada uno la puede llamar como le dé la pero gana. Hablando de fiestas, o sea, Samaín, se hablando labios, de fiestas Samaín. la
3: gente se pone tensa. Mira, lo bueno único vaya. que había libre, lo único de lo que nos podíamos bueno. librar, pues no oye. La noche de, de
2: los animes cada uno que la llame como le dé la. Gana.
3: Efectivamente. Y eso hemos preguntado hoy en, en nuestras redes sociales, que se nos está yendo un poco la pinza con el tema de mosquearnos mucho con las celebraciones. Sí. Yo soy partidaria de que hay que celebrarlo todo siempre. Uh -huh. y, y, por ejemplo, Javi Solís nos comenta que él cree que también que todo lo que sea que los más pequeños se diviertan, eso bienvenido. Uh -huh. Yo grande, digo Javi. los más pequeños y los no tan pequeños, porque
2: no, y yo los, creo que toda la gente y, que y dice... Y que los no tan pequeños lo pasemos como los pequeños. Efectivamente. Claro.
3: Yo creo que toda la gente que dice que no. que eso es una apropiación y mm -hmm. habla de las apropiaciones culturales sí, y sí. demás. Lo que deberías ir a las fiestas. Es decir,
1: claro. Tú ve
3: y ya verás cómo te lo vas a pasar bien. No sí, te y preocupes.
1: se le olvida toda la tontería de si la fiesta es de aquí o no es de aquí. ¿Qué más da?
2: No, no. era mejor. Pero ¿Qué fiestas son? años, de... en los 80 íbamos a, a sí. limpiar las lápidas al cementerio. Pero era mucho mejor. Era ¿Qué fiestas son, son
1: únicamente de aquí o que hayan nacido aquí nada más? Oh. Hay un montón de fiestas que han venido de fuera y está bien. Y nos
2: encanta el padrino porque sí. habla de una familia de arenas de Cabrales. <risa>
1: También
3: nos comenta Verónica García Peña que, sí. que por todos es sabido, obviamente, que, uh -huh. que Papá Noel, que sí. está aquí a, a nada, a dos meses de está caer,
1: ahí al lado, sí. es de
3: Móstoles de toda la vida claro. y, que, y que el niño Jesús es de Murcia.
1: Muy bien.
2: Que yo,
3: sinceramente, con todos sí. mis respetos a la gente no?
2: sí. creyente, que el niño sí. Jesús
3: fuera de Murcia sí. habría mejorado mucho la historia.
2: Pero no se, no se le habría entendido nada. Ah. Pequejera
1: Pijo, ¿dónde va? viejo? <risa> cierto, cierto se le, se le habría entendido algo menos Un abrazo Para amigos, el, nuestros amigos murcianos ah, eh. vale. Sí, hemos tenido colaboradores de Murcia
2: ¿Sí? ¿Aquí o no? ¿Disimulados? ¿No se acuerda? No, no pero... ¿Cómo? ¿Subtitulados, no? Sí. Porque mire no, que subtitular no, en no. la radio es extreme difícil. No,
1: no. bueno extre extremeños, extremeños, no, no. extremeños, sí. No, no, sí.
3: vaya ofensa! Acaba de confundir <ríe> a, los
1: sí, a los
2: extremeños. Sí, sí, sí. Nada que ver. Bueno, nada, no me hagan los caso. Los murcianos no pueden salir por la radio. No momento. es un problema de... Digamos, de,
1: no es un problema geográfico, es un problema de memoria, nada más. <ríe> Porque si sale por la
2: radio, hay sí. que buscar un traductor simultáneo.
1: Bueno, ahí <rí> está. En las redes sociales, ahí, bueno, ahí parece
3: que están todos un poco de acuerdo ¿Sí? que, hay que nos den sus opiniones sobre o no. no. Y, y eso, que les pongamos el nombre que les pongamos, que hay que celebrar. Hay que celebrar.
2: Creo. Muy bien, eso es. Y va a llegar la Navidad en, en breve. En breve. Qué ganas. con estos Nadas. fríos, mm. que llegan los fríos, la sí. temporada de caldos, Ajá. de cocidos. Sí. Ah, los caldos llegan oh, ya. Ay. Ya es hora. ¿eh? Hay que pedirlos yo, yo ya
1: pedí caldo. ¿Y qué? ¿Y ¿Se lo dan? No, no, no hay. Me vinieron no, como con cara de pero, pero Estamos ¿dónde en va? noviembre Dije, pero vamos a ver, ¿hace frío o no hace frío? Dos de noviembre Entonces, entonces un caldo y hay Cal que hacerlo Caldo
2: de pita, ¿Claro? caldo de marisco ¿Qué según qué horas Caldo lo, de verdura es
1: pronto para una cerveza sí. Entonces apetece
2: un caldo sí, cu ¿Cuándo
1: es la a hora de, de, de tomar una cerveza? Depende de la hora a la, la hora que se toma haya toma levantado Depende de cuántas horas lleve
2: levantado ¿11.45 de la mañana? Si sí, se levantó a las 6, sí
3: no, <risa> no hace Pero falta si levantarse levanta a las tan pronto, 9,
2: es pronto. No hace falta levantarse tan pronto. Es pronto. O sea, si se levanta a la hora si, de los marqueses... Si, yo si uno está de vacaciones? Da igual. De vacaciones, ah, no, de vacaciones. ¿De vacaciones? Se pueden, ¿Se pueden desayunar.
1: Se puede, la de la mañana. se puede hasta fumar eh, de mañanas <risa> y todo. No se debe fumar <risa> de mañanas. <risa> bueno, nuestras redes sociales, uh, ¿qué, ¿qué fiestas celebras? ¿Qué fiestas nos celebras?
3: Efectivamente, ¿Eh? como las llamas.
1: Como las llamas. Eh, ¿Celebras lo que celebran en Estados Unidos o no? Eh, es el que dice que no, ¿ese te crees tú? <risa> pero bueno, que pueden participar eh, libremente y opinar incluso, aunque no estemos de acuerdo, que claro, otra cosa no, pero tolerantes hay que ser.
2: Depende. <risa>
1: <risa> Monchi Álvarez, Lucía Fernández, gracias. De nada.
3: Adiós.
1: Vivimos tiempos de cambio. ¿Cuántas veces se habrá dicho esta frase? Bueno, pero es que pues posiblemente vivamos constantemente en un cambio y en adaptaciones, algunas obligadas o incluso casi todas ellas, pero en cualquier caso eh, se trata de conocer la realidad, se trata de conocer cuáles son esos cambios y hacia qué dirección nos dirigimos. Y en este caso lo hacemos hablando sobre el alquiler, lo hacemos hablando sobre la vivienda y a partir de un estudio realizado justamente sobre vivienda vacía en particular en el Ayuntamiento de Gijón. Vamos a hablar, bueno, no solamente de Gijón, sino que pues, posiblemente del mercado del alquiler en general y de nuestra forma de verlo, ¿eh? de nuestra forma de ver eh, eso de la vivienda, si comprar es mejor que alquilar, si hay poca cultura del alquiler. Bueno, lo vamos a comentar con el profesor José Pablo Calleja. José Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, profesor, a esta buena tarde. Profesor de la Universidad de Oviedo y encargado de de este estudio que nos deja, bueno, que, que, que tenemos, que nos deja, digo, como resultado, como una de las conclusiones, que tenemos bastante vivienda vacía, al menos en Gijón,
4: profesor. Sí, ahí, bueno, pues eh, hicimos un estudio y lo que hicimos fue medir eh, los consumos eléctricos que a, había, bueno, pues de una muestra representativa de viviendas de, de la ciudad uh -huh. y, bueno, poniendo el umbral del consumo eléctrico muy bajo, es decir, eh, en inmuebles donde prácticamente no, no vive nadie, seguramente no vive nadie a, uh -huh. a tenor de lo que eh, de co se consume, consumo, ¿no? uh -huh. pues eh, nos salieron como unas eh, 7.000 viviendas que, vamos... Eh, sin duda están vacías y, y bueno, infrautilizadas podríamos hablar de, del doble de las viviendas, diríamos unas 15.000 viviendas donde hay un uso, pues eh, una intensidad de uso muy bajo de esa vivienda. Bueno, eso nos deja un mercado de la vivienda
1: en el que muchos propietarios prefieren eh, tener una vivienda semi-ocupada semi o incluso desocupada. Posiblemente durante años, profesor.
4: Bueno, habrá habrá casos de esos, luego también habrá muchos casos de, de segundas residencias. o Bueno, mm -hmm. la, la casuística mm -hmm. es grande, ¿no? De las razones por las cuales una, una persona puede tener, eh, o un propietario puede tener la, la vivienda vacía. Pero bueno, sin duda, seguramente habrá muchas viviendas vacías, eh, pues por ejemplo, eh, en el caso de pues estas herencias, que la gente no se pone de acuerdo mm -hmm. y, 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 y queda el piso ahí vacío durante, durante años. En otros casos, pues serán pisos que no puedan salir al, al mercado porque pues necesitan una profunda rehabilitación. Uh -huh, uh -huh. Ah, habrá muchas eh, situaciones diferentes, ¿no? Pero con este estudio lo que queríamos era un poco eh, dimensionar el, las viviendas vacías uh -huh. para, bueno, pues darle una imagen a, al ayuntamiento y también al, al Principado, que es el responsable en última instancia de la competencia de vivienda uh -huh. y que a partir de ahí, bueno, pues eh, diseñan las políticas que estimen necesarias, porque sería convencional pues intentar sacar algunas de estas viviendas al mercado uh -huh, uh -huh. y puede ser
1: interesante claro porque se trata de intervenir en el en el mercado de la vivienda sin digamos sin una intervención absolutamente directa respecto de lo que es o lo que sería Construir vivienda pública o protegida, ponerla en alquiler, bueno, eso ya sería bueno una, una inversión que se ha hecho durante muchos años. El mercado actual no parece indicar que se vaya en esa dirección, porque por otra parte, este estudio nos demuestra que no es que falten viviendas, que no es que haga falta construir viviendas, sino que hay que eh, regular el mercado para que esas viviendas salgan. ¿Cuáles podrían ser las medidas? ¿Cuáles pueden ser las medidas? ¿Incentivos eh, fiscales? Mm -hmm. um, bueno Incentivos fiscales, lo digo en positivo porque a veces se piensa en, eh, más en medidas negativas, ¿no? en, sí. vamos a decir, en en, uh, sí. en en multar a quienes tengan esas viviendas vacías. Uh -huh. Posiblemente el concepto sea más bien el, el positivo que no el negativo, para lograr algo más eficiente.
4: Bueno, sí, desde de luego es de lo que se trata, ¿no? de, de construir un o, o configurar un mercado de la vivienda que sea más eficiente. Porque uh -huh. como, como bien uh -huh. decías, claro, si, si construimos más viviendas o más viviendas sociales para ponerlas en un régimen de alquiler social, digamos, pues al final eh, lo que estamos es eh, gastando un montón de recursos públicos, ampliando la ciudad, que eso tampoco es eh, sostenible uh -huh, uh -huh. desde ningún punto de vista, ni desde bueno el, el impacto que supone eh, construir vivienda nueva, ni después eh, la, la, las comunicaciones que hay que, uh -huh, uh -huh. que la gente tiene que desplazarse de un sitio a otro. Al final vamos creando una, extendiendo la ciudad más allá de lo que igual era recomendable en relación a, a lo los recursos que hay de vivienda eh, disponibles, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y, y de eso se trata. Poner en el, en el mercado eh, esa vivienda pues se puede hacer a través de incentivos como, como bien dices. También se podría con una combinación de incentivos y de, de gravámenes eh, fiscales porque eh, habría que, digamos, esas personas que tienen la vivienda o esos propietarios que tienen la vivienda durante mucho tiempo eh, vacía, pues oye, con un, eh, unos estímulos fiscales, pues uh -huh. podrían eh, animarse a ponerla en el mercado una vez que vean pues, que no les eh, renta, digamos, eh, tenerla uh -huh. eh, sin, sin ocupar. Y, y también pues, eh, otras medidas podrían ser a las eh, grandes empresas o bancos que tienen pues, lo que llamamos grandes tenedores de, uh -huh. de vivienda que tienen más de 10 inmuebles residenciales. Pues ahí se podría bueno, crear un registro de, de viviendas vacías de obligado cumplimiento para bueno, que estas empresas que disponen de muchos inmuebles, pues puedan eh, movilizar esa vivienda cuando, cuando se necesite, ¿no? por supuesto, a cambio de una, de una renta. Uh -huh, uh -huh. Uh, se trata, por tanto, de, bueno, de,
1: de, 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 de tomar medidas para que ese mercado se regule de otra manera. En este momento, ¿cómo estamos respecto de nuestra voluntad de alquiler o nuestra voluntad de comprar? Digo la voluntad, otra cosa ya es el acceso al crédito o el acceso a las condiciones que se puedan estar exigiendo en este momento para el alquiler porque eh, bueno pues eh, corren tiempos difíciles
4: para ambas cosas por supuesto eh, pensemos que el alquiler es la única opción de vivienda disponible para aquellas personas que tienen una situación laboral más precaria uh -huh, digamos no uh -huh. porque porque tienen el mercado hipotecario eh, directamente cerrado, ¿no? Ahí sí que te, te exigen, bueno, pues muchos avales, muchas garantías de cobro uh -huh, y tal. Uh -huh. Pero es que en el caso del alquiler cada vez están exigiendo más. Entonces eh, las personas que quieren alquilar, eh, bueno, pues tienen que demostrar que tienen ingresos estables, tienen que uh -huh. demostrar una serie de, de garantías de pago eh, que bueno por otro lado son lógicas ¿no? para la persona que les que les alquila la vivienda pero esto produce pues que en la medida que cada vez son más pues que también queden fuera del mercado del, del, del alquiler las personas que más lo necesitan no y ahí ya bueno pues eh, tenemos un problema ¿Y cuál es ese problema? El problema es la, la exclusión residencial. Uh -huh. y, y esto, bueno, pues eh, al final las soluciones que las personas van encontrando... Eh, bueno, pues no son del todo eh, recomendables, ¿no? Pues eh, compartir piso, uh -huh. eh, bueno, incluso hay personas que se ven abocadas a tener que recurrir a, a, bueno, pues a programas de, de alojamiento uh -huh. eh, uh -huh. de los servicios sociales. Uh -huh. Tenemos muchas exigencias eh, para acceder a un alquiler
1: también uh -huh. y hay algunas familias que empiezan a, como dices, a, a tener inconvenientes en algunos casos serios inconvenientes para cumplir esas esos requisitos uh -huh. una garantía de pago externa es decir uh -huh. um, un, ter, una, un tercero una tercera persona o, uh -huh. o vamos a decir otro otro núcleo familiar uh -huh. que asume el compromiso de pago de esa persona que, uh -huh. que accede a esa renta uh -huh. eh, más, más luego nóminas, más nóminas más uh -huh. luego los adelantos uh -huh. eh, previstos que en algunos casos son dos o tres mensualidades uh -huh. y en este momento con los importes que tenemos en general en los alquileres, pues nos estamos poniendo en sumas a las que no todas las familias pueden acceder.
4: Claro, es que además se da esa paradoja que, de que, de que el, el, el alquiler es más caro eh, e incluso puede que hasta más difícil que conseguir el, la, la, la hipoteca, pero uh -huh. es la única opción uh -huh. para las personas que tienen bueno pues eh, más dificultades para um, demostrar pues esa garantía de, de, de cobro que exige el propietario.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, y, que, y, y en este sentido, uh, bueno,
4: hay ayudas,
1: uh, pero debería de, debiera de haber más. El, el camino de las ayudas es el camino uh -huh. para lograr que más familias puedan acceder a, a una vivienda digna. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles pueden ser los
4: caminos? Bueno, yo creo que eh, hay que llegar a, vamos a decir, al destino, que sería... ...bueno, mejorar la situación de, de acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía... ...hay que llegar desde, desde diferentes caminos. Las ayudas, desde luego, eh, cumplen un, un papel fundamental. Sin ellas, pues eh, habría muchas personas que directamente no podrían eh, acceder a la, a la vivienda. Pero como comentábamos antes también, pues sacar al mercado eh, más viviendas... ...a través de esos incentivos o a través de, de la obligatoriedad de los grandes tenedores... ...de declarar esas viviendas vacías y darles incentivos a ellos también para eh, que pongan esas viviendas en el, en el mercado o como bueno como están planteando a través de la ley del alquiler que está en, en, en tramitación pues eh, controlar el, el mercado controlar las, las, las rentas del, uh -huh. del alquiler en los uh -huh. mercados tensionados construir más viviendas sociales bueno pues todo todo lo que contribuya a, 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 a poner a disposición de la ciudadanía vivienda más barata uh -huh. en régimen de alquiler pues uh -huh. eso eh, mejoraría la situación Los propietarios y propietarias seguramente también pedirán garantías Uh, el,
1: el Estado las ofrece puede ofrecer el Estado esas garantías que en muchos casos, de, en muchas familias, eh, no se pueden obtener eh, no, no, claro, no pueden contar a veces con, con terceros que les avalen, uh -huh. o incluso con una estabilidad laboral a partir de una eh, lo cual tiene como consecuencia una nómina, uh -huh. y por tanto digo una estabilidad que es también la que, la que exige por tener una garantía del propietario o la propietaria. Eh, ¿El Estado puede ofrecer este tipo de garantías? ¿Lo está haciendo en algunos casos?
4: Sí, lo está haciendo, y ese es otro de los caminos de los que antes hablamos y además es un camino uh -huh. que a mí particularmente me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que son propietarias de, un, de una vivienda y la desearían poner en alquiler, pero no se atreven porque tienen temor, pues eso, a los a los impagos, a, a los destrozos, a que, a que, haya, a que haya problemas. ¿no? Hay, hay programas, y aquí en Gijón, particularmente, hay un, un programa de intermediación en el en el mercado de alquiler, donde los eh, propietarios, pues, eh, tienen. Mm, garantías avaladas uh -huh. por, la, uh -huh. por la administración pública para eh, poner a, a disposición su vivienda en alquiler. Desde luego, me parece una herramienta efectiva. Quizás habría que eh, profundizar eh, más, no en el caso de, de Gijón, sino en todos los programas que hay en otras comunidades autónomas uh -huh. y en otras ciudades, profundizar mucho más en, dar, en, en esas garantías. ¿no? Porque el, el, el hecho de que los propietarios tengan eh, reparos, miedos en poner la vivienda de alquiler, pues eh, bueno, genera falta de disponibilidad de ellas y con ello pues suben los precios y, uh -huh, uh -huh. y eh, aumenta el problema. Y también eh,
1: ofrecer una garantía que le ofrezca a los propietarios o propietarias, eh, bueno, el que esa vivienda va a estar bien todo el tiempo y si sucediese algo durante esa renta que de, bueno que que, perjud, que pudiera perjudicar la estructura o bueno desvalorizar esa propiedad que también se puedan entregar eh, bueno avalar no eh, garantías por parte del Estado para
4: que esa situación posible eh, también esté cubierta. ¿no? Claro, no no. y aquí yo hago una llamada también a la ciudadanía para eh, que se informen de cómo funciona el, el programa particularmente este del Ayuntamiento de Gijón que se llama Sisión Alquila, que uh -huh. lo gestiona la empresa municipal de la vivienda uh -huh. y que ahí bueno pues van a encontrar garantías, eh, también de garantías con un seguro contratado por si hubiera algún tipo de desperfecto en el, en el piso, contratado por la, por la administración administración para bueno pues para cubrir la, los desperfectos que pueda haber y bueno y otras garantías como como la certificación de energética de la vivienda uh -huh. eh, y bueno un estudio del del inquilino del propietario eh, y un conjunto de ventajas pues que dan mayor seguridad al al propietario para eh, disponer poner a disposición su vivienda. Eh, tenemos en Asturias
1: muchos núcleos de estos que se pueden considerar de, 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 de
4: tensionados, de eh, mercado del alquiler tensionado. ¿Eso requeriría un, un estudio pormenorizado? Yo me atrevería a decir que, que sí, porque uh -huh. eh, hicimos dentro de este estudio eh, que hicimos en la universidad preguntábamos por qué zonas habían eh, sufrido un aumento de las rentas del de alquiler más, más pronunciado en, eh, en, en Gijón. Entonces, bueno, nos decían la zona centro, la arena, eh, en general la zona este de la, de la ciudad, Cima de Villa también, pero eh, tenemos que entender... Que un mercado tensionado no solamente es aquel en el que mm, a, suben de precio los alquileres, sino eh, aquel donde, aunque los alquileres no, no suban de precio, las personas eh, van disponiendo cada, de cada vez menos poder adquisitivo y eso les dificulta el acceso a la vivienda. Eso también es un mercado tensionado. Por lo tanto, hay diferentes factores a, a considerar. Y bueno, lo que nos ha sucedido recientemente con la pandemia y todo, bueno, pues toda la. La problemática laboral y económica eh, que has eh, originado hará que mm, tengamos que tener en cuenta esta variable de nivel de ingresos para determinar cuándo un mercado está tensionado. Uh -huh. eh, es, está difícil acceder, por tanto, a una vivienda eh,
1: prácticamente en cualquiera de las condiciones eh, posibles. Digo, el alquiler sigue
4: subiendo. Sí, 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 nosotros no encontramos ninguna vivienda en Gijón con, con, con una renta de menos de 350 euros uh -huh, al mes uh -huh. y la media eran son 576 uh -huh, eh, uh -huh. euros al al mes. Desde luego, bueno, es un importe bastante elevado en relación a los ingresos medios de la, de la gente. Hay que destinar una parte importante de, de los ingresos de, de, del hogar, ¿no? Y, bueno, los estudios y ya desde hace muchos años una, vamos a decir, como un umbral de, de gasto en vivienda, recomiendan no gastar más del 30% de los ingresos del hogar en, en, en solamente en, en el pago de la vivienda, porque eso condiciona el resto del del presupuesto Y lo que nos eh, decían los eh, expertos que entrevistamos en el estudio era que lo normal en Gijón es que la gente destine entre el 30 y el 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. Uh -huh. Hasta el 30 estaríamos en máximos aceptables,
1: pero más allá de eso mmm, nos condiciona muchísimo la vida. Claro, si gastamos más de todos nuestros ingresos, uh -huh. o sea, más del 30%, uh -huh. bueno, ni quiero hablar ya si gastamos la mitad, ¿no? Uh -huh. eh, quedamos completamente desfasados ya para poder acceder a, vamos, para poder hacer frente a todos los gastos del mes.
4: Claro, y además, eh, eso es que eso, ya volviendo al concepto que usábamos mm, antes, mm. eso tensiona ya el presupuesto familiar en este caso, y además eh, pensemos, por ejemplo, ahora cómo han subido los costes energéticos, ¿no? Y esto, eso todo suma a, a gastos en el presupuesto familiar que después... Eh, provoca que las personas no tengan para gastar en otros conceptos que también son necesarios, ¿no? Pues eh, en alimentación, en, en, en educación, en, en ocio y tiempo libre, que también son necesidades que las personas tienen que, que cubrir.
1: Bueno, mmm, eh, eh, soluciones hay unas eh, cuantas, hay algún programa ya en marcha y si te parece podemos recordar, eh, al menos en la ciudad de Gijón, eh, ya tenemos un, un programa en funcionamiento eh, que facilita a los propietarios y
4: propietarias el acceso a unas garantías que estimulan el alquiler. Sí, sí, sí. Tenemos ese programa, el, el Sision Alquila, que es un programa de intermediación y da garantías a, a, los, a los propietarios. Y, y bueno, también hay, hay programas de, del mismo tipo eh, llevados a cabo por Vipasa, por, por, la, por la agencia autonómica. Y bueno, pues eh, animo a los propietarios a que eh, pongan a disposición eh, sus, sus viviendas en, en alquiler, porque bueno... Eh, a través de estos programas, pues eh, aquellas personas que tengan más resistencias o que tengan más miedo, pues pueden encontrar eh, más tranquilidad y seguridades. José
1: Pablo Calleja, profesor de la Universidad de Oviedo, que ha participado en este estudio, que nos revela bueno, pues una realidad sobre eh, la vivienda eh, eh, en alquiler en la ciudad de Gijón. Profesor, muchísimas gracias. Gracias
4: a vosotros. Buenas tardes.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: hoy casi tándem con Sergio Morales Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Alejandro, ¿qué y tal? Y Carlota Buznego, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, los jóvenes, eh, los más jóvenes pre eh, preparados para pensar en voz alta en esta buena tarde y hablábamos del alquiler y lo seguiremos haciendo. Lo hacíamos con el profesor José Pablo Calleja y ahora lo hacemos con ellos porque el alquiler sigue siendo una preocupación creciente entre los jóvenes que también dicen eh, y en particular en algunas ciudades, eh, Sergio Carrota, que es um, bueno, es más lo que se exige que lo que se da, que lo que se presta. Vamos, que hay una desproporción entre, la, eh, entre el coste del alquiler y, y, y la vivienda que se ocupa. Totalmente, por supuesto. Eh, uno
5: podría pensar que con los precios eh, que tenemos y con las garantías que se exigen para, para que una persona pueda acceder a un alquiler, ya no digo una persona que sea joven, eh, eh, pues es, es absolutamente desproporcionado y no hay más que coger un portal de internet que yo, por ejemplo, cuando hoy por la mañana eh, me trataba de informar del tema, de bueno de todo esto, cogí y dije, por curiosidad, voy a, a volver a retomar mis tiempos en los que buscaba para alquilar, y, y claro auténticos cuchitriles uh -huh. o sea casas que uh -huh. pues que, que, que tienen un deterioro bastante eh, acusado que son pisos eh, muy antiguos quizá de, uh -huh. de una abuela no sé qué que claro ahora hay que volver a recuperar y poner en el mercado porque con la ya no está
1: con humedades exacto casi seguro y, y
5: claro unos precios absolutamente desproporcionados uh -huh. y que uh -huh. luego tampoco hay un, un sistema por lo de alguna manera que a ti te permita eh, pues tratar de, de eso, porque por ejemplo, eh, yo en mi caso perso personal, yo que ahora mismo estoy compartiendo piso con otras dos chicas en un barrio obrero normal y corriente de Gijón, uh -huh, uh -huh. Eh, puedo decir que pago 500 euros de alquiler. Que entre tres, bueno, pues oye, sí. eh, eh, yo soy un privilegiado, uh -huh, soy un uh -huh. auténtico privilegiado, mi casa está relativamente reformada, está, eh, bueno, en un barrio, eso lo he dicho, un barrio obrero, no que nadie se piense que vivo en el, en el centro de Gijón y nada. Y, 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 buenas, y compañeras de,
1: buenas compañeras de piso. Por supuesto, las mejores Bien. que me están escuchando. <risa> <risa> sí,
5: hombre, sí, sí, sí. Y, y claro, eh, tú te, te pones a, a buscar alquiler y, y lo primero que, que un, un piso, por ejemplo, de este tipo, que sería el que quizá podría Buscar a alguien joven para compartir en esos primeros uh -huh. años de, uh -huh. de independencia. Eh, ¿No lo encuentras? ¿No lo encuentras? Porque o bien eh, son, lo dicho, pisos de, que están demasiado deteriorados, que te tienes que ir a meter allí porque sí, o si no, la otra opción es ir a buscar habitaciones por tu cuenta, si ya no tienes sí. alguien con confianza para... Para, para compartir ir a buscar una habitación que claro y sabes lo, la, la, lo que te puedes encontrar vamos de todo y, y lo, vamos los propietarios piratas que, uh -huh, que uh -huh. lo único que, que quieres es facturar les da igual las condiciones en las que esté el piso y claro ante la necesidad no habiendo uh -huh. no habiendo oferta pues la demanda es la que tiene que subsanarlo pagando más y uh -huh, metiéndose en uh -huh.
6: cuchitriles
1: sí. ¿Sí Carlota? Sí
6: vamos yo tengo vamos yo estoy totalmente de acuerdo eh, todo el, vamos, yo ahora mismo estoy alquilando piso, pero todos uh -huh, la gente que conozco uh -huh. tiene una experiencia similar de calidad de pisos bastante mala para los precios y no solo las condiciones, sino los tamaños, que al final, si tú quieres, por ejemplo, estudiantes que igual tienen que estudiar en la habitación, ahora con el COVID, que es más difícil tener bibliotecas y tal, pues al final es que te encuentras en, en una situación muy precaria para
1: vivir. Uh -huh, y, uh -huh. una situación... Bueno, precariedad para el alquiler y también unas condiciones Carlota que se exigen, ¿no?, de, de... Bueno, de una serie de garantías, nóminas, uh, bueno, o incluso un, un garante, no una garantía de que alguien se va a hacer cargo en caso de que tú no puedas pagar, claro. de que alguien va a pagar por ti. Claro, esas garantías mmm, están cada vez más difíciles en general y para los jóvenes en particular.
6: Claro, y al final, sobre todo estudiantes... Eh, o sea, no, es difícil encontrar un, un trabajo de estudiante que te permita vivir y pagar el alquiler. Al final, la mayoría de la gente depende de sus padres, que no siempre tienen la capacidad de, de ofrecérselo. Entonces, el, al final, irse de casa se complica bastante.
1: Bueno, y hablamos, eh, hemos hablado mucho de pandemia y ahora tenemos que hablar de una verdadera epidemia, porque los jóvenes de entre 18 y 25 años son el grupo de edad, que más ha crecido en el mundo de las apuestas y los juegos de azar. El bombardeo constante de publicidad y la inexistencia de políticas de aviso sobre los riesgos, eh, bueno, pues conlleva que más y más jóvenes, lo que nos faltaba, eh, estén cayendo en el, en, 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 bueno, pues en, en este vicio, en esta, en esta dependencia, en esta adicción. Sergio. Efectivamente, y como además eh,
5: adicción peligrosa eh, castigando generalmente a los barrios obreros.
1: Uh
0: -huh.
5: eh, al final, mira, yo creo que esto es algo que viene porque nuestra generación, al final, hemos crecido con una relación muy estrecha con, con el juego, pero no con el juego en el sentido de las apuestas, sino el juego con el tema de los videojuegos, con el tema de que, claro, esto se ha acrecentado muchísimo durante mucho tiempo. Eh, tenemos mucho más tiempo de ocio que lo que podían tener nuestras eh, generaciones anteriores, que quizá tenían que empezar a trabajar de una manera mucho más temprana que uh -huh. nosotros. Entonces, eso lo que hace es buscar pues nuevas eh, formas de, de ocio en el que tú tienes que... Eh, pues hay gente que eso, que se dedica a los deportes, que se dedica a otra cosa, y otros que entran de una forma inocente en este tipo de, de, de mundo pensando que puede ser algo eh, igual o similar a los videojuegos como decía antes, o a una afición normal y corriente, claro, tú te descargas una aplicación en el móvil, uh -huh. le mete te dan un bono, por ejemplo, de 10 euros y tú acoges ese bono, te empiezas ahí a hacer, claro, a ti te gusta ver el fútbol te gusta ver el baloncesto eres seguidor de los deportes, pues normalmente tú haces apuestas con tus amigos, dices no, ahora el Sporting está muy bien, va a ganar va, ahora el Sporting está uh -huh, uh -huh. Eh, fatal, va a perder, pues entonces eh, claro, si tú eso encima lo puedes hacer dándole la emoción de coger uh -huh, y meter uh -huh. ahí eh, 20 céntimos, que al final al principio pues no pasa nada 20 céntimos que son 20 céntimos, no es nada pero claro, uh -huh, uh -huh. eso al final te mete en lo que, digamos, lo que habías comentado tú de que no hay ningún tipo de prevención y claro, eso te mete en esa espiral de claro, al principio son 20 céntimos pero, eh, jolín, pudiendo en vez de ganar 40,
1: vamos a meterle 5 euros. Euros, uh -huh. que le podemos ganar 10 y uh -huh, ya que tenemos 10 uh -huh. vamos a meterle 50 euros. Uno de los primeros trucos para claro. caer en el juego, justamente, y fíjate que lo estamos haciendo mal también ahora mismo nosotros, ¿eh? y yo el primero, de llamar a las apuestas juego. Y este es uno de los primeros trucos, ¿no? Sí. Creer que estamos jugando.
6: Sí, o sea, yo creo que uno de los riesgos eh, que lleva a esto es la normalización. Uh -huh. La normalización de, por una parte, ahora se están haciendo más cosas, pero de que tus estrellas de fútbol patrocinen eh, los bueno eh, las apuestas, que haya un montón de de estas plataformas, que sea muy fácil de acceder. Y luego, eh, con lo que comentaba Sergio también, eh, las pocas alternativas de ocio sin coste. Uh -huh. ¿no? Que al final eh, lo que hace que esto se se haga popular es que la gente vaya y lo vea como un centro de ocio más que es que es bastante peligroso y que eso también pone manifiesto dónde buscan ocio nuestros jóvenes. ¿Qué espacios tienen que no tengan coste donde poder dedicar el tiempo eh, uh -huh, a los uh -huh. que no hacen deporte?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, con, eh, con, eh, con esta herramienta del teléfono que nos puede meter cualquier aplicación en el teléfono, que podemos meter cualquier aplicación y que podemos tener, pues al final, la capacidad de apostar eh, en cualquier momento, en cualquier lugar, Sergio. Claro, y, y ya te digo... lo y como lo... dice, sobre todo, y lo decíamos también en el inicio, sin uh -huh. la advertencia, ¿no? Claro, pero lo inocente no, que es. Pero no con advertencias de esas que pasan casi desapercibidas, ¿no? Eh, si ¿no? Si no eres mayor de Dando Jueves, dicho en un segundo y medio... Claro. Eh, sin mayor explicación. Bueno, claro, así no, no, así no hay prevención. No, 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 de ninguna manera. Vamos, yo eh, eh, recuerdo
5: que, que en su día, cuando yo era estudiante de instituto, eh, pues a nosotros nos venían a dar charlas, por ejemplo, con el tema del alcohol y la seguridad vial, nos venían a, a dar charlas con el tema de las drogas, incluso Tabaco. nos vinieron a, a dar charlas ya cuando yo ya estaba terminando el instituto, por ejemplo, con el tema de las redes sociales y todo uh -huh, eso, uh -huh. qué quieres decir, ya pues te están dando un margen de, de que tú tengas un, una, una alerta, pero claro, sobre esto no se ha hablado nunca. Como Yo creo que también, insisto, es algo que gracias a los dispositivos móviles, gracias a esa tecnología que ahora ya está mucho más extendida y antes el que quería ir a apostar, pues o bien tenía que ir a una casa de apuestas, o tenía que ir a un casino, tenía que ir a un tal, y ya eso ya tenía de por sí una barrera uh -huh. física de uh -huh. tener que ir al lugar, de todo eso. Ahora mismo no, ahora mismo coges el teléfono y, y, y ya te digo, al principio de manera gratuita, sin más, pues eso ya te engancha. Al que, al que sea pues eso al que sea influenciable en ese sentido pues te engancha y, si, y no hace falta que sea incluso el juego, yo por ejemplo eh, te digo mi experiencia personal, yo en su día cuando estaba terminando el bachiller no, no me daba la, la idea de ponerme a apostar de fútbol porque no entiendo, pero por ejemplo había una aplicación que era de andar operando con valores en bolsa y estábamos un amigo y yo ahí en plan de frikis mirando habrá subido Inditex habrá bajado, no sé uh -huh. qué, mirando como si fuésemos ahí lo que sea, claro con dinero falso, con todo que, pero de esa manera, esa aplicación también te permitía en su momento uh -huh. también meter dinero real claro yo lo concebía como un juego porque era algo ficticio sí. pero quizá alguien que diga jolín es que estoy ganando dinero con esto que es dinero ficticio jolín pues voy a meterle dinero y al uh -huh. final era por ejemplo eso era bastante riesgoso porque era trabajar con, con una figura con una figura de bueno de, de, de la, la, la hora de, de invertir que son apalancamientos que es que con un eh, pequeño dinero real tuyo en realidad estás eh, generándote una deuda eh, invirtiendo dinero que no es tuyo entonces, eh, eso al final pues podría haber sido un peligro muy grande, muy uh -huh. grande. Ya te digo, de forma gratuita, sin ningún tipo de control. Uh -huh. Sí. De
6: hecho, hay muchas de esas aplicaciones. Ya no solo, por ejemplo, ya no solo hablando de apuestas, sino de invertir. Eh, que con el tema de los bitcoins y la especulación, ahora mismo eh, hay muchísima gente que tiene aplicaciones un poco conocio Y luego yo creo que poco a poco es al final eso. Estás todo el rato mirando si ha subido, a dónde invierto, no sé qué. Claro. Sin ninguna formación previa, que también es... Prohibir sin educar es tampoco es la solución.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, claro, no, no se trata tanto de prohibir, a lo mejor, como dice Carlota, sino de informar, ¿no, Carlota? Claro, sí,
6: sí, sí, sí. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de las apuestas, de la regulación de, de los comentarios, por ejemplo, de uh -huh. la edad. Pues sí, vale, está prohibido por menos de 18 años, pero ¿por qué? ¿para qué? ¿a partir de los 18 realmente cambia algo sobre tu educación? Bueno, uh -huh, uh -huh. creo que es un debate interesante que habría que, que poner, por ejemplo, en las escuelas o, bueno, en los centros. En muy, realidad, bien, sí. muy bien,
1: muy um, bien. Bueno, y que se están abriendo, como dices, eh, Sergio, muy bien, muchas casas de apuestas, eh, bueno, pues en barrios, como dices, en los que hay mucha necesidad... Y muchas veces, bueno, de una manera errónea, pero en cualquier caso, esa necesidad lleva a, a jugar para intentar salir de esa situación difícil, lo cual, pues en la, en la inmensa mayoría de los casos, lo que hace es agravar la situación aún más.
5: Mira, ya de por sí, jugar, eh, apostar, es un mal negocio, pero ya si encima tienes que apostar por necesidad, es un negocio aún peor, porque, insisto, es un negocio, la casa siempre gana. Es, eh, el juego está diseñado de, de forma que al final acabes perdiendo. Entonces, eh, es lo que veníamos diciendo antes, que es algo que empieza de forma muy inocente. Ya no es como el, el tabú que podamos, por ejemplo, tener con las drogas o con incluso el alcohol que te dicen, ya de por sí siempre te han dicho, es algo malo, hay que tener cuidado, hay que beber con cabeza, no se puede... Eh, no, 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 no. Es algo que, es algo que pues eso insisto, que, que tú empiezas con una pequeña cantidad de dinero, empiezas subiendo poco más y claro imagínate que a ti te faltan eh, 50 euros para llegar a final de mes y te quedan justo esos 50. Pues es que vas a la ruleta del casino, los echas mm. Al rojo y tienes un 50% de probabilidades de, de, de poder llegar a fin de mes, claro. El uh -huh. problema es cuando pierdes los 50 que llevabas y no ganas los 50 que necesitabas y entonces pasas a deber 100. Ese es el, el, el mayor problema que, bueno, que cae de lógica, pero la uh -huh. gente en esas situaciones de límite pues ya llegan a, a lo que sea.
1: ¿Tú has visto, Carlota, te, te has visto tentada, digamos, por, por publicidades? ¿Te han llegado...? Eh, publicidades claro, de, desde todas partes, ¿no?
6: Claro, sí, sí. O sea, yo creo que personalmente a mí no me ha interesado mucho porque también yo creo que es un poco inercia, ¿no? Como si tu entorno lo normaliza, pues, lo, pues entras ahí. Yo creo que también es como un poco educación de casa y luego, bueno, eh, pero de todas formas sí que Creo que se ha ido normalizando mucho, se ha ido creando muchos espacios en los barrios donde es más fácil entrar, donde pues están por todos lados, al final es un negocio y es un negocio que se está siendo rentable porque uh -huh. estamos viendo cómo proliferan por muchos sitios, entonces yo creo que esa normalización, esa curiosidad de decir bueno y si la gente va mucho aquí igual es porque es divertido o bueno pues yo creo que al final sí que hay esa curiosidad y bueno, no sé, me parece peligroso la
4: verdad.
1: Necesitamos desde luego más información, seguramente también una regulación de, respecto de los espacios publicitarios eh, y también posiblemente de la densidad ¿eh? que puedan tener esas casas de juego en según qué zonas de las ciudades en cualquier caso uh, con más información seguramente seguramente vamos a poder prevenir más este problema que está siendo muy, muy preocupante sobre todo entre los jóvenes que como digo se han convertido en la bueno pues en esa franja de edad que más ha crecido en las casas de apuestas también hablamos respecto de los jóvenes y los partidos políticos porque la política institucional se resiste a que entren los jóvenes esto parece que dicen las estadísticas la participación de los jóvenes sigue siendo una cuenta pendiente, claro, ni Carlota ni Sergio se pueden incluir en esta cuestión porque son dos personas activas eh, Sergio pues activo en el eh, Partido Socialista y eh, Carlota no en un partido, pero sí haciendo política eh, porque, bueno, pues están implicados en eh, y, tal, y como en este caso implicada Carlota en eh, cuestiones como, como como es su trabajo de mediadora del Grupo de Salud e de Igualdad del Consejo de la Mocedad de Sison bueno, pues eso eso es hacer política. Es hacer política. Entonces claro, sois la excepción pero <risa> la información dice que hay menos representación y menos cada vez que eh, algo que se ha reducido incluso a partir del 15M del 15M a esta parte se ha reducido la representación de jóvenes en instituciones Totalmente.
5: Es que totalmente. Y es que es una problemática que yo al final tengo como, como responsable en este caso, como secretario general de Juventudes en Gijón. Y es un problema que veo constante. Eh, y yo creo que, ¿sabéis por qué es eso? Porque la nuestra generación no ve la política como algo útil. Porque no ve la política como algo útil, no ve como, como algo que le puede afectar. Ve a los políticos como una élite inalcanzable, que donde los destinos ya están eh, prediseñados y predefinidos y no son conscientes de que la política, si no la haces, la van a hacer por ti. Uh -huh. Entonces, yo eso eso, es, eso es, la, es la idea principal con la que yo al final me afilié en este caso, al PSOE. Yo, bueno, tradicionalmente soy de mi casa de familia socialista. Uh -huh. eh, siempre, toda la vida, me ha interesado la me ha interesado la, la política desde pequeño cuando me ponía con mi padre a ver el debate de, de que había que había de... Bueno, el, el debate que se hacía a dos, ¿no? Entre Zapatero y Rajoy en su día, ahí en las elecciones de 2004 y 2008, que yo era muy pequeño, y yo le pregunté a mi padre, papá, ¿con quién vamos nosotros? Y dijo, con el de rojo. Y hasta hoy. ¿no? Entonces, entonces, claro, es, esa es la cuestión. Tú, es, es muy fácil quejarse. Es muy fácil quejarse. Es muy fácil decir, está todo mal, hay que arreglar, hay que revolucionar, hay que destruir, esto no funciona uh -huh. pero luego eh, lo que es difícil no es quejarse, lo que es difícil es dar una solución y yo creo fervientemente que el sistema al final de partidos políticos uh -huh. y la forma en la que en la que nosotros o yo por lo menos concibo la democracia eh, es, es fundamental que la gente participe y que en este caso los jóvenes puedan uh -huh. entrar, dar uh -huh. su, su idea, porque al final somos yo creo que los que tenemos un poco más una visión, una visión más fresca y más nueva de la sociedad, ¿no? Porque todavía no, no estamos resentidos de la vida, entramos uh -huh. con esa... Sí, uh -huh. es verdad no, entramos, no estamos resentidos de la vida entramos con, con esa visión más, quizá más pura, más idealista, más todo, que claro luego la, los, los oscuros de la vida te van, te van encauzando, ¿no? Y te van poniendo en tu sitio pero, pero realmente somos los que yo creo que, y más precisamente en un partido progresista como el mío, que, que realmente aspira a la transformación de la sociedad, eh, yo creo que, que es fundamental que la gente joven entre, participe, y, y, y al final esté ahí. Sobre todo mujeres. Sobre todo mujeres, porque de verdad, yo es verdad que se sigue diciendo. Que, que, que las mujeres eh, pues hay que hacer listas cremallera, hay que hacer eh, demás pero pero es que, que no de verdad en, en mi caso, igual sectorialmente en otros sitios no es así, pero en mi caso yo me veo negro para para completar una, una lista, por ejemplo en este caso, una lista cremallera porque porque me faltan chicas activas, por ejemplo, en, en política uh -huh. y es terrible, porque, uh -huh. ¿por qué? Porque si ya bien de por sí eh, no les interesa, a las chicas no sé qué ocurre que precisamente... Sí,
6: Uf, Yo creo que aquí hay muchas cosas eh, mezcladas. Eh, yo creo que, por una parte, sí que es verdad que a los jóvenes les cuesta más participar. Y no sé si estoy si de acuerdo contigo en que es porque no sea útil eh, o que no sirve para nada. O, o, un, yo creo que tiene más que ver con una desconfianza en el sistema eh, político, en el sistema de partidos. Sí, también o sea,
5: desprestigio de la política, sí, claro. Sí, y que
6: y estoy muy de acuerdo contigo en el que lo que me motiva a mí es que si no lo haces eh, lo hacen por ti y pero yo creo que también eso tiene que ver con el sistema si no estás de acuerdo con el sistema de partidos o si no quieres normalizar cosas que quizás eh, pues de corrupción o así que que hay en los partidos mayoritarios o que ha habido pues tú tienes el poder de transformarlo entrando en ellos o transformándolos internamente entonces eh, yo creo que esa es mi visión y por eso también participo pero yo creo que el hecho de que la gente joven no participe es una desconfianza en el sistema y en el y en todos los movimientos. Pero yo creo que en el, en el tema de a, en, en grandes partidos o por qué la gente no se implica, por ejemplo, en la política de su, de su localidad,
5: uh -huh.
6: yo creo que no, no conocen los, los eh, cómo se hace en realidad. Claro. O sea, yo creo que, que se ve como. Algo súper super lejano, como esta élite que tú comentabas, pero que a nivel de municipal, eh, como que han desaparecido esos espacios normalizados donde alguien puede ir a decirle a no sé quién, es que no me gusta cómo estáis poniendo la calle y no sabes cómo pasan las cosas, y yo creo que, que un poco el conocimiento sobre eso haría que la gente participara más.
1: Bueno, eh, podemos y debemos participar más, como decía Sergio, especialmente si somos jóvenes, porque si no haces política, la harán por ti y luego solamente <risas> te quedará quejarte de aquello que han hecho y con lo que no estás de acuerdo. Bueno, votar es una manera, pero participar y, y hacerlo de manera activa en bueno, partidos o en cualquier organización, desde luego es eh, más recomendable. Carlota Budnego, Sergio Moraes, compañera, compañero, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Sí. Llegamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue. Nos vamos a dar una vuelta por la historia.